0: Hola queridos borderos y borderitas. Bienvenidos a nuestra tercera temporada. Gracias a todos los que nos oyen y nos dan ánimos para seguir adelante y a los nuevos oyentes también. No se les olvide comentar y recomendar nuestro podcast a otros. Recuerden, todos mis podcasts son para mayores de edad. Depende de los temas, usen su discreción al escuchar. En esta temporada vamos a hablar de todo un poco podcast del otro mundo, guerras icónicas, leyendas, más las historias personales que han escuchado. Y ahora, sin más espera, escuchen esto. Hola, borderos y borderitas. Este es el último podcast cerrando la temporada número 2. La temporada 3 comienza pronto y como les dije, habrá de todo un poco. Extraterrestres, mis cuentos e historias, y las desapariciones en masa o genocidios inexplicables. Hoy les contaré de los ángeles de la muerte o asesinos de misericordia. Este es el apodo que se les da a enfermeras, enfermeros, doctores o personas que trabajan o tienen algún conocimiento médico y lo usan para causar dolor y muchas veces muerte. Sin embargo, no les quepa duda que estos criminales son en serie. Uno de los tres casos no fue por misericordia, fue por pura incompetencia de parte de un famoso cirujano. El caso del doctor Muerte. Tres tipos de estos supuestos ángeles están bien definidos. Los asesinatos de misericordia cometidos, por lo que el criminal cree, trae paz y alivio a los pacientes que están sufriendo. Los sadísticos usando el control, tomando la vida de otros en sus manos, creyéndose todopoderoso. Los héroes del mal, estos son personas que conocen a la víctima o han tratado de asesinar a estas y tratan de revivirlas después para ser respetados, adulados en un círculo médico. Este fue el caso del ángel de la muerte Niels Hoger en Alemania. Su padre y abuela trabajaban en enfermería en un hospital local. Niels decidió seguir sus pasos. Cabe añadir que Niels supuestamente tuvo una niñez normal sin problemas mentales o físicos que se pueden o pudieron haber sido detectados entonces. Después de terminar su curso de enfermería en 1997, comenzó a trabajar en el mismo hospital en donde obtuvo su grado. Niels trabajó en dos hospitales dejando cientos de muertes detrás. Aún continúan buscando víctimas. Desafortunadamente, muchos de los cadáveres fueron incinerados sin hacer autopsias. La mayoría de sus víctimas estaban en el área de cardiología en el hospital. Niels les inyectaba otra sustancia en el suero. Esta sustancia les paraba el corazón y al entrar en estado crítico y al dar la alarma, él siempre estaba cerca para revivir a la víctima. Sus compañeros lo llamaban el rambo de la resucitación. Algunos de otros doctores notaron que el índice de problemas cardíacos y resucitaciones eran abdominales. Las estadísticas en el hospital mostraban que el 58% de las muertes ocurrían mientras estaba él de guardia. Sin embargo, habían bajado cuando él estaba de vacaciones durante dos semanas. Con mínimas, y mínimas es la palabra clave aquí, pues él continuó en el hospital y solo fue transferido al Departamento de anestesiología en el 2001. Mínimas eran las sospechas que ellos tenían. En el 2002, uno de los doctores comenzó a sospechar de Niels, el cual siempre estaba presente cuando las emergencias ocurrían. Aunque las muertes de los pacientes que lo asistían continuaban creciendo en el hospital, le dieron dos opciones. O él renunciaba a su trabajo o se le pagaban tres meses de sueldo y lo transferían a otro departamento, el cual estaba a cargo de mover a los pacientes dentro del hospital. El director de enfermería del hospital incluso le dio una carta de recomendación en octubre del 2002, en la cual decía que él era una persona devota a sus pacientes, con una ética profesional, prudente y cooperativo, finalizando que él era muy competente como enfermero. Aún con estas sospechas, sus superiores no hicieron nada. Por ende, Neal fue trasladado a otro hospital en el 2002. Lógicamente, las emergencias y extrañas muertes debidas a complicaciones con el corazón comenzaron igual que las bajas posiciones y presiones de los pacientes. Normalmente era él el que estaba de guardia. Sus compañeros también habían notado las fatalidades y no deseaban estar presentes durante sus rondas. Cuando no estaba de turno, se iba dentro de la ambulancia supuestamente a ayudar a los paramédicos de la Cruz Roja. Parte de las sospechas comenzaron cuando en la sala donde trabajaba Niels encontraron cuatro jeringas de ahamalina, las cuales no habían sido prescritas a ninguno de los pacientes. Niels continuó despachando pacientes por años sin ser descubiertos, hasta que en el 2005 sus colegas lo vieron con una jeringa en la bolsa de suero que contenía ajamalina Al fin, la policía fue notificada y comenzaron su larga investigación. Las sospechas que las complicaciones médicas de los pacientes muertos habían sido producidas por Niels iban a ser extensas. La policía comenzó con solo eventos ocurridos en el hospital entre los años 2003 a 2005, en donde la participación de Niels era sospechosa examinando su horario. El 73% de las muertes habían ocurrido mientras él estaba presente. En diciembre de 2005, la Corte Regional en Alemania lo sentenció a cinco años de prisión por atento de asesinato y otros cinco años en los cuales no podía continuar siendo enfermero. El veredicto fue apelado y le dieron siete años y medio una sentencia perpetua por no ejercer como enfermero. Sin embargo, las investigaciones no habían terminado. El asesino estaba en la cárcel, ahora había que mantenerlo allí de por vida. En el 2014 le agregaron otros dos atentos de homicidios y tres homicidios. Él mismo confesó haber asesinado a 30 pacientes, mientras él había administrado 90 inyecciones que no habían sido autorizadas por los médicos para resucitarlos. Nuevamente fue sentenciado, esta vez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. La Procuraduría dijo que Niels estaba actuando no solo por aburrimiento, sino para demostrar que él era capaz de resucitar a los pacientes con su superioridad médica. Esta forma de pensar y actuar me recuerda mucho a otra clase de asesinatos en masa ocurridos en Alemania durante la Segunda Guerra, aunque en la cárcel los investigadores sabían que había más víctimas. Una investigación especial llamada CARDIO había comenzado en octubre del 2014. Durante esta investigación, el enfermero era sospechoso de más de 200 muertes y estas fueron probadas. Al exhumar los cuerpos de sus anteriores pacientes en donde él había trabajado y había hecho su residencia, encontraron 134 cadáveres en Alemania, Polonia y Turquía, todos desenterrados en más de 67 diferentes cementerios. Muchos de los cadáveres estaban tan descompuestos que no había forma de determinar qué clase de inyecciones o medicamentos eran responsables por la muerte de estos pacientes. Las autopsias que fueron positivas, Tenían rastros de medicamentos por el corazón y para el corazón, los cuales el asesino usaba para comenzar a deteriorar la salud del paciente rápidamente. Las drogas que usaba eran amelina, sotafol, potasio, nidocaína, amiodarobe y calcio clorido, Cualquiera de estas puede parar el corazón, causando un ataque de arritmia, bajando la presión de la sangre. Sus abogados nuevamente trataron de apelar su sentencia perpetua. Las víctimas eran de 34 a 96 años de edad. Las familias de más de 100 víctimas. Estas todas atendieron el juicio en el cual el enfermero había confesado solo 43 asesinatos que él recordaba y otros 52 que no recordaba y 5 que él negó cometer. En junio del 2019 fue trancionado a cadena perpetua. Los dos hospitales concluyeron que debían compensar a las familias de las Cuales él había asesinado a sus amados. Igualmente, cambiaron el método de autopsias en vez, ahora serían dos consecutivas que se harían en cada persona que hubiese muerto en el hospital. Nuestra siguiente historia es de Daniela Poggiali, una atractiva enfermera de 45 años. Ella fue finalmente arrestada en octubre del 2014 en Lugo, en el norte de Italia. Daniela confesó que sus motivos eran porque simplemente los pacientes la irritaban, definitivamente una psicótica. Sin embargo, después de ser sentenciada a cadena perpetua en marzo, después de su encarcelamiento por tres años, su sentencia fue apelada y salió de la cárcel. En este momento se encuentra libre. Durante su estadía en la cárcel y por los crímenes alegados, la enfermera recibía una cantidad de cartas de sus seguidores. Dada la cantidad de cartas, algunas con sobres con estampillas, para que ella las contestara, la prensa dijo que ella era una VIP en la cárcel. Hasta recibió propuestas de matrimonio, totalmente inaudito. La supuesta asesina incluso tenía fotos sonriendo en las cuales posaba al lado de sus víctimas, tomadas por uno de sus colegas, probando, según ella, que la paciente había muerto de causas naturales. Las fotos fueron encontradas en su celular. Después, culpó al enfermero que tomó las fotos por dárselas a las autoridades y a la prensa, ya que según ella, estas fotos eran privadas y él no tenía derecho a ellas. En una de las fotos, Daniela se ve sonriendo, apuntándose ella a la cabeza como si se fuera a suicidar al lado de la pobre mujer que está muerta. Y sin embargo, estas fotos no persuadieron a el juez. La prensa publicó las fotos, las cuales causaron un escándalo en Italia, como enfermera atendía en la sala de emergencia en donde tenía contacto con los familiares a los cuales trataba respetuosamente sus compañeros la describieron como fría y desagradable en una ocasión cuando los pacientes estaban en grave estado ella dijo en frente de un doctor dos inyecciones de potasio y el problema está resuelto una de sus venganzas era darles a los pacientes laxantes antes de que su turno terminara para que el nuevo turno de enfermeras tuviera que lidiar con los resultados. Durante los tres primeros meses, en el 2014, 38 de las 83 muertes de pacientes registrados en su departamento en el hospital ocurrieron mientras ella estaba de guardia. Las coincidencias eran sospechosas, pero solo después de la muerte de una paciente de 78 años, la policía comenzó una investigación. No solo estas muertes tenían una directa relación con Daniela, ella también había robado a los pacientes que estaban a punto de morir una hija de la paciente Manuela Assi que estaba con su madre en la mañana de su muerte atestigó que Daniela le dio y le pidió que saliera del cuarto mientras inyectaba a su mamá la cual tenía múltiples problemas médicos diez minutos después la enfermera la dejó entrar en el cuarto adentro la hija notó que los ojos de su mamá se movían sin control en círculos la hija notó que una jeringa de vidrio la cual no estaba en su brazo, ahora colgaba con un líquido. Mientras la hija la tomaba de la mano, la madre murió. Daniela le dijo para tratar de consolarla. Ella no sufrió. No es cierto, la pobre murió en agonía. La autopsia del cadáver contenía una gran cantidad de cloruro de potasio, el cual no tiene olor ni sabor. Se disuelve rápidamente como sal en el cuerpo. La procuraduría concluyó que no había sido error médico, y que Daniela era la única que podía haber inyectado esta combinación letal. El cloruro de potasio solo se puede detectar por unos pocos días después de la muerte de la víctima. Por esto, no les fue posible probar otros 10 casos en los cuales las muertes habían sido sospechosas y no pudieron añadir como pruebas contra ella. Los abogados de ella respondieron que si la paciente hubiera sido inyectada con el potasio, no hubiese sobrevivido por más de unos minutos y no una hora, como había sido el caso de la víctima. Agregaron que la foto de la víctima en la que ella posaba con una de las víctimas había sido tomada para probar que ella no había tenido nada que ver con la muerte de la paciente. ¿Qué clase de explicación es esta que fue aceptada por la justicia? No me lo puedo imaginar, el dolor de las familias. Basado en solo estas opiniones, ella fue liberada mientras le decía a la prensa que ella no era esa clase de personas y pidió excusas por las fotos mientras decía que las fotos eran privadas y que eran los enfermeros y enfermeras los cuales la habían enmarcado supuestamente para hacerla culpable de estos asesinatos. Imposible de creer, ¿cierto? Ahora he visto las fotos de ellas y está muy sí. feliz andando en las playas. Bueno, continuamos en... Otro caso. En Inglaterra encontramos a Harold Frederick Shipman, un médico general, el cual fue encontrado culpable de 15 asesinatos, pero se estima que el verdadero total de sus víctimas fue más de 250 pacientes. Sentenciado a prisión perpetua después de una investigación que duró dos años, se le atribuyeron la suma de 215. El 80% eran todas mujeres mayores de edad. La víctima más joven tenía 41 años, aunque aún se sospecha que pudo haber matado hasta niños de 4 años o menores. Después de descubrir sus asesinatos, Inglaterra entró en una reforma del sistema médico. Él nació en Inglaterra, en una familia de clase media, los cuales eran devotos a la religión metodista. Shipman tenía una relación muy especial con su mamá y era muy apegado a ella. Su madre se enfermó de cáncer y murió cuando él tenía 17 años. La forma de cometer sus asesinatos estaba basada en la forma en la que vio morir a su mamá. Con extremo dolor, el doctor le administraba morfina regularmente para aliviar su dolor hasta la muerte. Shipman decidió estudiar medicina en la escuela de Leeds. Tres años después se casó y tuvo cuatro hijos de esta unión. Después de graduarse en 1974, comenzó una práctica como doctor general en un centro médico. Al siguiente año falsificó prescripciones de Demerol para su uso personal. Después de pagar una fianza e ir a una clínica para rehabilitación, volvió a trabajar como doctor general en Hyde hasta los años 1980. De ahí comenzó su práctica privada y pasó a ser un respetado miembro de la comunidad. Incluso apareció en un documental explicando cómo tratar problemas mentales en la comunidad. Obviamente no se estaba mirando en el espejo. En marzo de 1998, con la sugestión de la pareja que eran dueños de una casa funeraria, el médico forense local empezó una investigación sobre las muertes que el doctor detraía. A la pareja le pareció extraño que en la mayoría de las muertes de las mujeres mayores... El doctor era el que había firmado que ellas fueran cremadas. La policía también investigó, pero no encontró nada sospechoso. Más tarde la policía fue culpada por la falta de información y la inexperiencia de los oficiales encargados. Finalmente, en 1998, la policía abandonó la investigación. Mientras tanto, Shepman había asesinado a tres víctimas más. Un taxista que supuestamente conocía al doctor alertó a la policía llamó a la policía con sospechas sobre el doctor y las muertes de al menos 21 de sus pacientes. Su última paciente fue encontrada muerta en su casa y el doctor había sido la última persona que la había visto. El certificado de muerte firmado por el doctor concluyó que ella había muerto de causas naturales debido a su avanzada edad. Sorprendida la hija de la víctima al ver que el testamento de su madre, ella le había dejado al doctor 380 mil euros. En el testamento, ella no le había dejado nada a sus hijos. Aparte de eso, el testamento parecía haber sido falsificado. La hija de la víctima fue a la policía con esta información y la policía decidió investigar curiosamente a el doctor. La desenterraron y durante su examinación encontraron residuos de heroína. El doctor le mostró los datos que él tenía en su computadora al respecto de la salud de la mujer en los cuales él describía que ella era una adicta a la heroína. Estos datos habían sido escritos después de la muerte de ella. Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998. Al revisar su casa encontraron una vieja máquina Brother de escribir, la cual había sido usada para falsificar el testamento. La policía compiló los datos de 15 víctimas que habían sido pacientes del doctor y encontraron que el patrón de él era inyectar a sus pacientes con dosis letales de morfina, firmando los certificados de muerte y falsificando los datos médicos, en los cuales la salud de sus pacientes era mucho peor que la realidad. ¿Cuál fue el motivo para el doctor para que él hubiese falsificado este testamento? Lógicamente, él sabía que al dejar a los hijos fuera del testamento, la investigación apuntaría a un solo sospechoso. En un libro basado en sus crímenes, el autor dice que el doctor no podía aguantar más su vida y quería ser capturado, aunque él planeaba retirarse a los 55 años e irse de Inglaterra con su esposa. Comparando las muertes de pacientes entre 1996 y 1998, había un total de 115 víctimas sobre la edad de 65 años. En 1999, el juicio contra él comenzó por el asesinato de 15 mujeres. Todas habían recibido inyecciones mortales de morfina. Después de seis días, el jurado lo encontró culpable de los 15 asesinatos. La sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de ser liberado o darle libertad condicional. Aunque hay más víctimas, el magistrado decidió que debido a la publicidad, el doctor no iba a recibir una sentencia mayor que la cual había recibido. Una y otra vez, el doctor mantuvo su inocencia, al igual que su esposa. Hasta el día de hoy, el doctor Shipman ha sido el único doctor que ha sido acusado de asesinatos en Inglaterra. En enero 13 de 1904, un día antes de su cumpleaños, el doctor fue encontrado en su celda, colgado con sus sábanas desde las rejas de la celda. Muchas de las víctimas no pudieron saber si el doctor era responsable de los homicidios de sus seres queridos. Las familias, sin poder encontrar alivio alguno, ni satisfacción, tuvieron que resignarse a solo recibir una llamada de la policía para informarles del suicidio. Otra razón para cometer suicidio pudo ser que al vivir más de los 60 años, su esposa no recibiría parte de su pensión, pero el motivo real jamás fue descubierto. El siguiente y último caso es reciente, tal vez hayan escuchado su nombre, el Doctor Muerte. Realmente, solo dos de sus pacientes murieron por causa de su negligencia, pero peor es que este cuasi-cirujano dejó a 31 de sus pacientes paralizados, en sillas de ruedas y algunos con heridas graves y permanentes. Durante los años 2011 y 2013, decenas de pacientes en Dallas, Texas, se despertaron de sus cirugías con terrible dolor, parálisis y falta de movimiento. El doctor Christopher Dunn, conocido como el Doctor Muerte. Su carrera comenzó con un graduado superior en una escuela médica, completando su residencia en un programa de neurología. Durante esos años, estudió microcirugía y un año como cirujano y le fue también en la Universidad de Tennessee y lo condecoraron como miembro de la Asociación de Honor de Alfa Omega. El doctor tenía dos laboratorios, los cuales recibían fondos de millones de dólares para estudios médicos. Durante el año de 2006, parece que el brillante doctor comenzó a caer en un profundo hueco lleno de drogas, cocaína, LSD, prescripciones y lleno de drogas, cocaína y LSD, él empezó a operar a sus pacientes, cegándolo físicamente y moralmente, haciendo de él un criminal que actuaba como un dios mientras sus pacientes estaban bajo su bisturí. Nuestro cirujano tenía una amistad con Megan Kane y ella lo vio usar LSD y pastillas para el dolor combinándolos con medicamentos fuertes. Él también mantenía cocaína en su oficina localizada en su casa. Ella recuerda las fiestas en las cuales después de usar LSD y drogas, él se ponía su bata de cirujano y se iba al hospital. Un amigo de ella fue operado por el cirujano en febrero del 2012. La operación era para unir dos vértebras. Al despertar aún podía sentir el mismo dolor que cuando lo estaban operando, pero sin embargo estaba cuadroplégico y paralizado desde el cuello abajo. Temporalmente el doctor Dodge fue suspendido por la operación de Kelly Martin de 55 años, la cual tenía problemas de espalda y murió de esta simple operación totalmente desangrada. Aunque despedido y bajo investigación, el cirujano encontró otro hospital en donde pudo asesinar a más víctimas. Durante su primera operación en el nuevo hospital, mató a Fuela Brown, la cual sufrió un embolismo después del cerceno de una arteria vertebral. El mismo día operó a otra paciente, Mary Efford. Ella tenía dos vértebras unidas y la cirugía era para separarlas. Al despertar, el intenso dolor hizo que otros doctores le hiciera un scan en el cual uno de los nervios había sido amputado y los huecos de los tornillos necesarios para la operación no estaban ni cerca de donde tenían que estar. Y uno de los tornillos había entrado en la raíz de otro nervio. Un paciente del doctor atestiguó que al ser operado en la espina dorsal y al despertar de la cirugía, el dolor era abnormal. Este paciente es uno de los últimos que fue operado por el doctor Dunge. Después de la cirugía, el doctor se fue a Las Vegas. La operación supuestamente no iba a ser invasiva, pero el paciente no sabía lo peor. El doctor ya había sido despedido del Hospital Baylor. Otros doctores en el hospital trataron de llamar al cirujano sin poderlo localizar. El paciente tuvo que ser ingresado a la sala de emergencia. Al regresar, el doctor dijo que estaba en una conferencia médica lo cual no era verdad. El cirujano andaba de parranda. El cirujano dejó al paciente con daños de cuerdas vocales después de que se Salacer cenó. El paciente dijo que se sentía agradecido por haber sobrevivido la operación. Después de cinco meses de continuar arruinando cirugías, Donch al fin perdió su licencia y perdió sus privilegios en el hospital después que dos cirujanos dieron testimonio delante de la Junta Médica de Cirujanos en Texas. En julio del 2015, el gran jurado sentenció a cadena perpetua al doctor Muerte, acusándolo de asalto con agravio y de un cargo por hacerle daño a una persona de edad. Ahora está apelando su sentencia. Los hospitales y el seguro del cirujano han tenido que pagar millones en compensaciones. Hola, queridos borderos y borderitas. Bienvenidos a nuestra tercera temporada. Gracias a todos los que nos oyen y nos dan ánimos para seguir adelante, y a los nuevos oyentes también. No se les olvide comentar y recomendar nuestro podcast a otros. Recuerden, todos mis podcasts son para mayores de edad. Depende de los temas, usen su discreción al escuchar. En esta temporada vamos a hablar de todo un poco podcast del otro mundo, guerras icónicas, leyendas, más las historias personales que han escuchado. Y ahora, sin más espera, escuchen esto.